0: Namastê, muito boa noite a todos, bem-vindos a esse nosso quadragésimo sétimo estudo do Shirimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, de acordo com a versão publicada considerada original em 1917 pela Shuda Mandalam na Índia, em sânscrito, depois traduzida para o inglês em 1936, depois uh, publicada também em espanhol e português, com 745 versos e 26 capítulos. Nós vamos iniciar, então, nosso estudo, como fazemos sempre, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha, que é o repositório de toda a sabedoria, a memória cósmica, e invocamos ao senhor Narayana em suas várias manifestações que concedem o Dharma e protege a todos os seres. Coloquemos as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito. Mm-hmm. OM Ganapati GANAPATIGUM HAVAMAHE ka vi kavinam upamástravastamã Gestará jam bramaná brama napáta aanastruănutti vicida sádaam omrimaã mága na dipataê narayanayacha nāyaca bhadariva yoginam pātaye namaha narayanam namaskritya naram naraṁ devin sarasvati vyasam tato jaya mudīraye Yagata insti-sta sta o sankalpa Shavande-krishna-arjuna-usara Om Namastê Bem, hoje vocês uh, ouviram no início abertura né, do, do programa, o uh, um mantra que é um dos mais importantes shlokas ou dos mais importantes sutas do Rigveda que é o Shri Sukta, dedicado à Divina Mãe em sua forma de Lakshmi, Shri, a grande deusa do universo, a grande Shakti, o poder divino. Eu coloquei especialmente esse mantra tão poderoso, tão importante hoje, porque nós estamos no quarto dia do Navaratri Puja, as nove noites dedicadas ao poder divino, à divina mãe. Nós temos duas versões do Navaratri Puja. Uma versão dos adoradores da divina mãe em sua forma de Durga. De modo geral, os devotos de Shiva consideram esse esse período essa novena não é o Navaratri Pudia, dedicado aos nove ou dez aspectos de Durga então cada dia há uma reverência a um aspecto dela e a história que conta de como ela foi derrotando o demônio os as assuras nesses nove dias que finalmente, ela alcançou a vitória e protegeu a todos os seres eh, no décimo dia. Por isso, o décimo dia é, é chamado Vidhaya da Para outras eh, versões do Navaratri Puja, como a que nós seguimos, nós adoramos as quatro formas da Mãe Divina. Vocês já estudaram bastante e esse capítulo tem enfatizado isso, o poder do conhecimento, o poder da vontade, o poder da ação e o poder de síntese. Os três primeiros dias do Navaratri Puja são dedicados ao aspecto Kriyashakti, o poder da ação, o aspecto Que destrói os impedimentos da separatividade, que é Durga. Então, os três dias dedicados a Durga já aconteceram, e hoje é o primeiro dia dedicado a Ikshashati, o poder da vontade, personificado por Lakshmi. Por isso, eu coloquei hoje o Sri. Sukta, dedicado a Lakshmi, um dos mais famosos e importantes suktas do Rigveda. Assim, nós temos o Purusha Sukta, que reverencia o Absoluto, Narayana Sukta, que reverencia ao Absoluto se manifestando como Ishvara, Senhor do Universo. E agora, Sri Sukta, que é a reverência a Devi, a mãe divina. Então serão três dias mais dedicados, ou seja, mais dois dias além de hoje dedicados a Lakshmi, Os, mais três dias ao Jnana Shakti, o poder do conhecimento, personificado na forma de Sarasvati, a deusa da sabedoria. E no décimo dia então a reverência a a Yoga Devi, a a deusa da síntese, a deusa do Yoga. Vitória, a vitória final sobre a nossa ignorância, sobre os nossos obstáculos para alcançar a iluminação. Então, eu sugiro a vocês poderem também partilhar, participar dessa, dessa cerimônia, Dessa novena, não é? é dedicada à, à Mãe Divina. E aí, por exemplo, nesses dias de Lakshmi, nós podemos entoar o mantra. Om, Om Hrin Namu Mahalakshmi então aqui nós temos dois tempos, dois tempos, dois tempos, Mahalakshmi, Om Hrim Namo Então entoar esse mantra 108 vezes todos esses dias, não é? Para adorar e atrair as bênçãos da Divina Mãe em sua forma de Lakshmi, a doadora da prosperidade, a proteção, o aspecto mais devocional da Mãe Divina. E a, a prosperidade aqui tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente o acúmulo de bens materiais. Tem o um sentido de encontrar a plenitude, porque o sentimento de prosperidade vem quando você se sente pleno, completo, internamente. Então, Lakshmi nos habilita a a nos sentirmos prósperos por preencher nosso coração de amor divino, de poder, de sabedoria. E aí depois, nos três dias seguintes, o mantra. O OM AIM SARASVATYEN NAMAH Existem outras formas, essa é uma delas. Om Aim Também 108 vezes. Veja o Bidya mantra Aim muito Em muitos mantras, você pode encontrar aqui no lugar do Hrim você pode encontrar o Shrim Om Shrim Namo Mahalatmein Shrim é o vidya mantra da prosperidade Shrim mostra a Devi num aspecto mais transcendente e no último dia o vidya ayadasham e o décimo dia Om Shrim Shrim klim Aim Krim, Saúl, Yoga, Devyayam, Namaha. Então aqui, <coughs> Om, Krim, Shri, Kling, Aim brin yoga devyai Esse mantra é o que a gente poderia chamar, parafraseando, nosso nossa atividade médica de um antibiótico de largo espectro. Não é? Porque ele contém todos os bija mantras de invocação da Shakti. Então, é utilizado para o benefício em todos os aspectos da nossa vida. Ele sintetiza as funções de Sarasvati, de Lakshmi, de Durga e nos leva ao Yoga, Shuddha Yoga ou o Yoga de síntese, também chamado Atma Yoga, Atma Yoga. Sri Krishna dá muitos nomes para esse Yoga, esse Yoga de síntese durante toda a Gita chama Adhyatma Yoga, Atma Yoga, Shuddha Yoga, Agni Yoga, em um determinado momento. Então, sugiro que vocês é, executem essas práticas. Existem dois períodos do Navaratri Tripúdia, um que é no primeiro semestre e o outro mais famoso, mais amplo, no segundo semestre. Mas o o conceito é o mesmo, o significado é o mesmo e as noites dedicadas à Mãe Divina também. Então, sugiro que vocês é, que nos acompanhem, não é, assim como devotos no mundo todo, dessa reverência à Shakti, ao poder divino, e sempre, ao final da sua prática você visualiza a luz da Divina Mãe englobando, envolvendo todo este planeta e todos os seres em sua aura de proteção, de luz, de sabedoria, para clarear o nosso discernimento, para aumentar a nossa devoção, para nos libertar não é? desses aspectos negativos que têm é, assolado eu diria, o mundo. Bem, então, visto isso do Navaratri Pudya, vamos continuar nosso estudo da Gita. Então, nós paramos aqui no verso 17 do capítulo 6, Karana Dharma Gita. Os Gyana Yogis, e aqui Gyana Yogi tem uma conotação de o Yoga de síntese. Me conhecem como Uno e o Múltiplo, o Imanifestado e o Manifestado, adorando-me de diversas maneiras através do discernimento átmico. Então, Sri Krishna reforça, mais uma vez, esse conhecimento de que ele pode ser adorado como um, aham como enfatizam as Upanishads, bram asmi, eu sou verdadeiramente o Absoluto. E não há outro senão ele. Ele é o um, como dizem as Upanishads, ele é um sem segundo. Ou seja, só a ele. Nós todos somos ele. Só a ele. Então, a adoração ao Absoluto ao imanifestado. A essência do universo. E também ele pode ser adorado em suas várias manifestações. Nós podemos adorá-lo na forma dos diversos avataras, Krishna, Buda, Rama, Jesus, outros. Nós podemos adorá-lo nas diversas expressões que ele se manifesta como como Shiva, como Brahma, como Vishnu, como Narayana, como Nara, Narayana, como Ganesha, as várias formas da Devi, os infinitos deuses. Podemos adorá-lo como um sol, podemos adorá-lo como uma montanha, Arunashala. Quantos yogis alcançaram imensa Realização e entoaram e criaram poemas de adoração ao Arunachala, a montanha no sul da Índia. Quantos fizeram a Badrinath? Quantos fizeram a Kedarnath? Quantos fizeram ao Kailash, montanhas, representando a luz divina? aos rios, os rios sagrados da terra, ao mantra né, que quando se reverencia o kalasha, Gange Chaya Godavari Sarasvati, Narmadesh Hindu Kaveri, Jalesmin Sanidin eu reverencio as águas sagradas do mundo ao Ganga, ao Yamuna, ao Sarasvati, ao Narmada, Shindu, Kaveri, os rios sagrados da terra. Quando nossos queridos amigos, os professores de Ayurveda, muito devotos, Dr. Avinash Lele e Lele nos ajudavam e participavam conosco aqui de cerimônias védicas que nós frequentemente fazemos aqui no Ashram, com a presença deles, eles participam da cerimônia, entoando hinos e mantras. Quando chegava nessa parte do ritual, que era a adoração das águas sagradas do mundo, eles falavam, eles cantavam Gangeya Muneciva, Amazonas, São Francisco, Paraná e assim por diante. Eles iam entoando os nomes dos rios sagrados no Brasil todos os rios são sagrados representam o fluir da vida então eles trocavam o nome dos rios da Índia pelos nomes dos nossos rios brasileiros e está muito bem desde que nós olhemos a esses rios como manifestações do fluir da graça divina porque não é assim que eles fazem eles fluem E nas margens do rio crescem as civilizações que se nutrem do rio, direta e indiretamente. Que promove a chuva, que promove a fertilização do solo. Que nutre as plantas, que nutre consequentemente os animais, os peixes, a vida. Então eles representam o sagrado, o divino, como as plantas, as árvores. Quantas árvores são adoradas como a presença de Deus? A shuata, a ficus religiosa, Aqui o Brasil, os índios, as, a, as árvores sagradas para eles, quantas plantas sagradas nós temos, que nós utilizamos nos rituais e nas cerimônias. Tudo isso, então, é a adoração do Supremo manifestado. E Sri Krishna coloca aqui essa coisa extraordinária com a grande autoridade dele, a suprema autoridade dele, daquele é o Yogeshwara, o senhor do Yoga, Ele nos diz que essas formas de adoração são todas legítimas, desde que nós olhemos para essas várias formas como manifestações do um e adoremos a essas formas como expressões do um e não como entidades separadas e muitas vezes até conflitivas os conflitos de Vishnu com Shiva os conflitos da deusa com os deuses os conflitos entre os deuses não essa visão separativista dos deuses das várias religiões como já nós mencionamos tantas vezes olhar para tudo isso e ver um Lembram-se das expressões técnicas. Cada manifestação é um Swarupa. E a essência dessas manifestações são o Suabhava. Ou então, a essência é Suabhava. A essência da consciência divina permeando tudo. Então os Guiana Yogis me conhecem como um e como múltiplo. E manifestado e manifestado adorando-me de diversas maneiras através do discernimento átmico, ou seja, utilizando o discernimento que vem de tédias, o despertar da consciência, do discernimento espiritual, aquela inteligência interna que é capaz de discernir o real do irreal, o eterno do transitório e conseguir perceber a essência das coisas. Isso se desenvolve com a prática do silêncio interior, com a prática da meditação. Tecnicamente, o Ayurveda nos ajuda a entender isso. Nós temos uma subdivisão dessa energia que governa o nosso metabolismo que se chama Pitta e uma subdivisão é o Sada Kapita. O Pitta que digere as impressões que entram pelos nossos sentidos e que digerem aquilo que nós aprendemos. Então, por exemplo, vocês... Me percebem, percebem o que eu estou dizendo para vocês agora, através do seu vata, pranavayu. Mas vocês me entendem através do seu pita, que é o sadhaka pita. E vocês assimilam isso como seu, através do seu tarpa kakafa, que é a memória, o contentamento, a com Ah, O guardar para si o conhecimento, o assimilar, eu diria, o conhecimento. Sada capita é a inteligência comum com que nós vivemos, discernimos sobre a vida, escolhemos as coisas. Quando Sada capita, entra em silêncio, em calma, esfria. Por isso é que nós dizemos sempre que as pessoas de natureza pita devem seguir o lema, fica frio, fica frio, porque quando a mente fica contundente demais pela paixão, pela raiva, ele chega a ser destrutivo, autodestrutivo e destrutivo dos demais, da natureza e de tudo. que o fogo da paixão surge e nubla a visão. E aí se torna impulsivo e agressivo. Quando domina, dominam as tribunas Rádias e tamas. Mas quando a mente entra nesse estado de calma, o inglês é coolness, esse estado de frio, calma mental, Meditar, por exemplo, na lua cheia de outono, Sharak Chandra Nós reverenciamos a mãe divina, Sharak Chandra. Sharak é o mês, é a estação do ano do outono, do início do outono, inclui uma parte do mês de maio então vocês já devem ter percebido o brilho da lua cheia nos meses de outono aqui no cerrado por exemplo, o céu fica muito azul muito claro, melhor dizendo não é porque é azul à noite, muito claro sem nuvem e o brilho fresco da lua e a temperatura cai um pouco então isso acalma a mente traz essa paz mental E quando o praticante de meditação consegue momentos dessa paz mental, assim como o leite secreta nata, o sadhakapita secreta tejas, o brilho do discernimento espiritual. Então, a entoação de mantras, o japa dos mantras, vocês veem que o Gayatri Mantra, que muitos repetem continuamente após terem sido iniciados, Tatsavitur Varenyan, eu reverencio aquela Savitri, Tatsavitur, o néctar que flui do sol. Então, esse néctar é aquilo que enche a nossa alma, preenche de paz. E isso secreta o tédias, que é o brilho da inteligência espiritual que nos permite discernir além da letra morta, o que é vivo por trás disso, a essência Há um, uma imagem dentro da Shudadharma Mandalam que a Divina Mãe sentada em seu trono de lótus, dos pés dela flui tejas, e o Ramsa Yogi, na verdade, Ramsa Yogi não é uma pessoa, mas é um, é um cargo desempenhado periodicamente por diferentes mestres o Ramsar Yogi se senta às margens do lago onde a Divina Mãe está sentada e fluindo dos seus pés esse néctar de Tejas ele se alimenta desse néctar e tal como a ave Ramsa Ramsa é o cisne e, e há uma uma história, um mito, de que jogaram água no leite, o que hoje é extremamente comum, não é? Mas nessa época, não. Jogaram a água no leite e o ramsa, o cisne, que só se alimentava de leite, foi lá e com o bico, ele foi separando a água do leite e só tomou o leite. Isso significa que o ramsa yogi nutrido pelo Tejas que provém dos pés da Divina Mãe, clareando sua inteligência espiritual no meio de toda essa quantidade de textos tradicionais, de ensinamentos tradicionais, ele consegue discernir aquilo que é eterno, sanatana, daquilo que é transitório, daquilo que serviu só para um povo naquele momento, naquelas circunstâncias, contido nos textos sagrados. Nós já discutimos isso aqui que nem tudo que está contido nos textos clássicos antigos é sanátana, é eterno. Há coisas que foram construídas para um povo, num determinado momento, para algumas necessidades peculiares do momento. Então, isso não é Sanatana? Não é isso? Já discutimos isso na Bíblia, até nos Vedas. Há muito de não Sanatana. A expressão pura do Sanatana Dharma, nós podemos encontrar na Gita, como nós já argumentamos bastante sobre isso no início dos nossos estudos. Então, Ramsa Yogi se nutrindo desse Tejas que emana dos pés da Divina Mãe, ele discerne e ele consegue, então, comentar e, periodicamente, os Ramsas escrevem seus baixas, seus cáricas, os dípicas, que são os comentários. E isso vai trazendo real. Então nós precisamos nos nutrir desse Tdias. E as melhores formas de fazer isso elas são a meditação introspectiva de autoinvestigação. Quem sou eu? Qual é a minha real natureza? Não simplesmente para dar uma resposta filosófica, e também isso tem seu lugar. Eu sou o Vasudeva, eu sou o todo. Como também utilizar auto-investigação. Depois de silenciar a mente, acalmar a mente, por uma prática respiratória, calmante, Mantendo a posição correta Eu levo minha consciência para dentro E não excluo Nenhum pensamento, sentimento, emoção ou sensação Mas cada um que surge Eu pergunto Eu sou isso? Aí eu percebo que não Porque o pensamento ele vem e vai e eu continuo. Eu sou esse sentimento? Eu olho, ele vem, ele vai e eu continuo. Então, há algo que vem e vai e há algo que vê isso. Então, eu procuro saber investigar quem é esse que vê. E procurando investigar quem é esse que vê e não aquele que faz, eu vou encontrando esse Ser interno, eterno, vai me permitindo adquirir viverca esse discernimento, que é a qualidade que Sri Krishna coloca aqui como indispensável para que você possa fazer sua adoração dos diversos aspectos da divindade, mas não perder de vista que todos eles são essencialmente Brahman, um, o absoluto. Aham Bram Asmi. Sarvam Tatkalvidam Bram. Sarvam Brahma Depois ele continua. Aqueles que são pervertidos, inativos e desprovidos de discernimento átmico, dominados pelas tribunas, e em consequência disso, caracterizados por separatistas e egoístas inclinações, inconscientes de que eu sou a causa de tudo, não me compreendem como tal. Vamos ver o verso em sânscrito que fala isso. (risos) Namam dus kritinomudar prabadyantinaradhamar Mayaya Ritanyan Asuram Bhavam Ashritaha, Asuram Bhavam, Asura Bhava. Sri Krishna na Gita discerne dois grupos de bhava. Vamos escrever isso aqui para que essas palavras se tornem mais familiares. Asura Bhava e Deva Bhava. Asura, vocês já sabem que a palavra Bhava significa motivação. Motivação. Toda ação é motivada. Toda ação tem alguma motivação. Toda ação tem um desejo. E é esse bava que é o desejo, que é a, o impulso que motivou a ação, é o que gera o karma dessa ação. Mais do que a ação em si, é o desejo ou a motivação, o impulso, que gerou a ação. Não há ação imotivada. Todas as ações têm um bava. Por mais inconscientes que essas ações sejam, elas são motivadas e elas têm um desejo por trás. E isso é o que define o resultado da ação por vir da ação. Muitas vezes nós executamos ações muito lindas, meritórias, por trás delas existe uma motivação egoísta. Então, ela é radiástica, essa ação. Quando Jesus entrou lá no templo, em Jerusalém, e ele pegou lá um chicote e começou a tirar aqueles vendilhões lá do templo que transformaram aquilo num, num mercado. As pessoas que olhavam diziam, bom, isso, essa pessoa é doida, ou uma assura, uma pessoa demoníaca. Mas a motivação dele era trazer de volta o sentido da adoração que é o lugar do templo, e não transformar a religião no comércio. Então, a motivação é sática. Então, isso é bhava. Dentro de nós, há um misto de deva bava bhava motivações espirituais, divinas e luminosas, porque a palavra deva vem da raiz santa div, que significa brilhar, luminosas, e há dentro de nós motivações que são egoístas, egocêntricas, brutas, inconsequentes, obscuras, e elas são chamadas as sura Asura, Sura nesse contexto tem esse sentido de demoníaco, no sentido de que produz sofrimento e obscuridade. E nós somos um misto dessas desses bavas. E a cada momento da vida Aquele que trilha o caminho não está isento de Asura Bava porque entrou no caminho. Ele vai ter que lidar com esse lado negativo, sombrio, demoníaco da sua natureza. Por isso, tantas e tantas histórias de luta entre os deuses e os demônios são então, simplesmente conceitos de que dentro de nós existem essas, essa, esses dois aspectos. E nós temos que fazer escolhas. Diariamente, constantemente, nós temos que fazer escolhas. Quando nós não fazemos escolhas conscientes, os hábitos e condicionamentos nos arrastam, nos levam, porque nós não per- permanecemos nem um instante sem atuar. Então, o que é que move as nossas ações? Os nossos bavas. Muitos desses balas são circuitos formados na nossa mente, já construídos pela nossa história, pela história da alma, pela história da personalidade. E isso já tem os trilhos formados. Vem o impulso, eu olho para ele e conscientemente decido se eu vou deixar que ele flua e aí ele se transforma numa ação, seja interna ou externa, ou eu vou dizer não. Isso não me serve. Isso não me é adequado. Eu opto por não alimentá-lo, ou não alimentar esse impulso. E isso vai construir o meu destino. E esse é o nosso Mahabharata, nosso campo de Kurukshetra, que é o nosso Dharmakshetra, nosso campo do Dharma constantemente. Mais do que uma luta, se trata de de uma escolha a cada momento. Que nós, de modo geral, abrimos mão da escolha. Em prol de nos mantermos numa situação onde o hábito nos domina. E o hábito é o caminho de menor esforço. O hábito é por onde a nossa energia flui com menor esforço. E, além disso, quando nós assumimos a escolha, toda escolha é uma renúncia. Como eu já disse aqui de outras vezes, toda escolha implica em uma renúncia. senão não, não é escolha. Então, quando eu opto por dar nutrição para o impulso, para aquilo que vem como ação, eu estou optando por um dos caminhos. Nós já estudamos também aqui na Gita que quando eu alimento um impulso, ele tem mais possibilidade de continuar crescendo e dominando a minha vida. Então, nós seguimos, de acordo com a Gita, de acordo com a tradição védica, de acordo com os ensinamentos espirituais, nosso caminho é um caminho de gradualmente ir emulando, ir sacrificando, no bom sentido da palavra, o ego. Ir entregando o ego, como para que ele seja instrumento do todo. Transformando nosso Asura Bava em Deva Bava transformando nossas motivações egocêntricas, egoístas, do prazer pessoal, submetendo isso ao Dharma, submetendo isso ao todo. Então, esse é um caminho de sacrifício. Sacro ofício, como todos conhecem. Não é doloroso, mas é um caminho de renúncia. Renúncia da satisfação do desejo pessoal e do ego em prol do cumprimento do Dharma que é o que Arjuna representou aqui no início desse conceito, desse texto. Mas, ao longo da história, surgiram filosofias, surgiram visões diferentes dessa, Surgiram filosofias, modos de pensar de viver e disseram não não é esse o caminho da evolução observa a natureza vence o mais astuto o mais inteligente o mais apto o mais adaptado o mais forte mas nem sempre. A vida se mantém pela vida. Então, para algumas dessas filosofias, e obviamente seus seguidores, o caminho da evolução não é o caminho de sacrificar o ego, de servir de instrumento. Não. Não, o caminho da evolução é o caminho de fortalecer o ego. Que seja aquele mais forte, mais apto, mais capaz. Os outros são dominados. É o indivíduo, é a luta pela individualidade. É a luta pelo progresso nesse sentido individual, mesmo que seja em detrimento dos demais. Porque, na visão deles, isso é natural. E dentro dessas filosofias e sistemas... Essas pessoas se dedicam com afinco a disciplinas que fortaleçam isso. Vocês veem, ao longo da história e mesmo atualmente, existem processos de magia, práticas de esoterismo, práticas religiosas, para fazer mal para o outro. Não tem. Trabalhos com forças da natureza para eu dominar o pensar e o fazer de outra pessoa. Mesmo utilizando práticas com mantras, com austeridade e disciplina. Esses são os asuras. Aqueles que predominam o eu e o meu. Se isso faz parte do meu, eu protejo com a vida. E o que não é meu, ou eu tomo, ou eu destruo. Ou me coloco numa posição de absoluta indiferença. Desprezo. Isso é o alimentar o Asura Bhava e hoje você vê há doutrinas políticas há doutrinas sociais e há até doutrinas religiosas que acreditam até que há deuses que vivem em função de servir você para tonificar o seu ego se isso ajudar alguém Muito bem, mas se não, que se dane. Problema dos outros. Cada um cuida de si. Mesmo no Atarva Veda, por exemplo, há vários rituais de magia negra. Por exemplo, há um ritual de produzir doença no gado do vizinho e outros rituais dessa natureza. Porque há seres que se alimentam do, desse fortalecimento do ego. Então, a competitividade, a luta, o vencer, o vencer, o vencer. Ser superior, o ser mais apto, o ser mais capaz, o ser o melhor. Isso é a sura Isso leva à destruição. Mas para muitos é o caminho, é um caminho, não um caminho para Deus, mas é um caminho que eles acreditam ser o caminho da evolução, o caminho que a sociedade deve ir, por onde a sociedade deve ir, de explorar por aqueles que são mais aptos, mais inteligentes, mais capazes, mais fortes, com mais poder. E aí nós temos muitos tipos de poderes... O poder do dinheiro, o poder da riqueza, o poder da beleza... O poder da inteligência e assim por diante... Manipulamos... Através desses poderes... E isso é a baba E à medida que nós entramos nesse caminho e nesse trabalho nós temos que ir fazendo escolhas nesse sentido. O caminho da luz, que é o caminho da renúncia do ego. Não é destruição do ego, mas o posicioná-lo de tal maneira que nós sejamos instrumentos do Dharma, da ordem cósmica, colocando o dever como prioritário Ao prazer. E aqueles que acreditam que o Deus está em fortalecer o seu ego, alimentá-lo, nutri-lo, fortalecê-lo e endeusá-lo. Não precisa dizer mais nada que todos... Sabem o quanto isso também nos domina, muitas vezes. Então, Sri Krishna diz aqui, eles não me compreendem como tal, portanto, eles não chegam a realizar a verdade divina. Os yogis praticando o yoga conhecem aquele como princípio interno imanente. Então, os yogis que praticam o yoga né, no seu sentido mais mais completo, como síntese, adoram ao princípio interno a chama divina no coração, mas compreendem que essa chama é imanente. Ela está em tudo e em todos. Não só no povo escolhido. não só nos virtuosos, não só nos que pensam como eu, não só aqueles que eu admiro, mas em todos, mesmo nesses assuras, mesmo nesses de extremo egoísmo, mesmo nesses seres destrutivos, devemos adorar a presença divina neles, O que não significa, obviamente, concordar e compartilhar e alimentar essas ações. Mas significa olhar para todas essas criaturas com bávana, um sentimento de unidade. Porque os asuras e o assura dentro de nós tem seu papel no desenvolvimento da nossa vontade, do nosso discernimento. Para fazer o nosso crescimento é preciso resistência, é preciso que haja o atrito. E aí essas dificuldades, empecilhos vão desenvolvendo a nossa vontade, a nossa determinação. Vocês veem que mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de crises como essa, nós vamos descobrindo saídas, mesmo que à custa de muito conflito, mas vamos descobrindo outras maneiras de viver. Vamos descobrindo a importância das relações que nós tivemos que perder e isolar temporariamente nós vamos valorizando o encontro a troca nós conseguimos perceber o quanto nós destruímos a natureza porque o fato de nós nos isolarmos e não irmos mais destruí-la o quanto a natureza se embelezou, o quanto alguns rios que nunca tiveram peixes passaram a ter árvores cresceram no lugar onde as pessoas destruíam constantemente. Ou seja, é com a crise, o conflito, os empecilhos, Provocado pelo Asura Bhava, é que nós conseguimos desenvolver nosso caráter, nossa determinação. Perceber o quanto o Asura Bhava nos faz mal. E aí nós compreendemos que não devemos alimentá-lo, porque num primeiro momento cada uma dessas coisas parece muito prazerosa. E depois nós percebemos que isso causa sofrimento para nós e para os demais. Então, adorar essa chama no coração e compreender que ela ela está em tudo e em todos. Porém, aqueles que, ainda que sejam os são indisciplinados no yoga e dominados pela influência das três gunas não me reconhece não o reconhecem como tal todos aqueles que aqui se refere à vida monástica a vida religiosa aqueles que representam a vida religiosa Quantos, de fato, compreenderam essa imanência divina e a onipresença? Quantos colaboram para que não haja separatividade? E a maioria voltado para o desenvolvimento da sua seita, da sua ordem, detrimento, às vezes, de outros, perdidos nessa ignorância, Tendo que sustentar esse poder dele e dos demais que compõem esse grupo. Isso leva à separatividade, à ignorância, ao sofrimento? Porque ao domínio das tribunas. Agora vejam esses dois próximos versos eles são, de fato, uma grande lição. Veja o verso 20, como foi traduzido, em inglês, depois espanhol e português, esse verso aqui na Chudadáva Mandalana. Por minha shakti, ojas, energia, compenetrando a terra e também o corpo, eu os mantenho em seu funcionamento, ou seja, todos os seres. Como a essência da lua cheia, eu sustento todas as plantas. Olha que beleza que esse verso E o sentido profundo, espiritual, metafísico, esotérico. Aqui é uma enciclopédia. Vamos começar a ver esse e o próximo verso. Os dois são de profunda metafísica, espiritual e mesmo biológico. São princípios cósmicos. Vejam aí. Vishajabutani Darayam Yaham Ojasha Uhnami Kaushadihi, Sarva Somo, Butwa, rasat Makaha. Vejam que tem três palavras aqui que são muito importantes e poderosas. A palavra ojas a palavra soma e a palavra raça. Raça. Somo Botoa Rasa Dmakaha. Alguns entendem aqui quando fala soma, Falar, aqui quando aqui na tradução da Shura Dharma diz essência da lua cheia. E aí é somou raça. Raça é a essência de qualquer coisa. Toda essência é chamada raça. Nectar, a essência. E a lua cheia soma. Então, somo, raça aqui traduzido como a essência da lua cheia. Então por minha shakti, que aí vem como Ojas, como penetrando a terra e também o corpo, eu os mantenho em seu funcionamento. Como a essência da lua cheia, eu sustento todas as plantas. Veja. Nós já discutimos isso em outro momento que o universo funciona por uma lei básica de uma força, de uma shakti, de um poder, de uma energia que se ramifica em duas polaridades. Uma polaridade quente, expansiva, explosiva, penetrante, E uma outra polaridade fria, captadora, que traz de volta. Então, por exemplo, o Sol. Como os planetas foram gerados na teoria da astrofísica. Uma parte do Sol explodiu e jogou para o espaço uma massa de gases. Então, essa é a força quente, explosiva, que expande, que metaboliza, que digere, que transforma. E essa força foi produzindo reações químicas e físicas naquela massa de hidrogênio, né? porque o Sol é uma massa de gás, é uma massa de hidrogênio. Um, um elétron, um próton, um nêutron. Ou seja, o princípio básico da matéria. Um, um elétron, um próton, um nêutron. Então, isso, essa explosão produziu impacto entre essas partículas, gerando formação de hélio, depois das outras substâncias, formando a nossa famosa tabela periódica. E parte dessa massa foi se solidificando à medida que se afastava do Sol e foi se concentrando como matéria sólida, como atmosfera. Então, ali se formou a Terra, não só o planeta Terra, o elemento Terra dos planetas, o elemento água que na Terra tem, que parece que em outros planetas também, o elemento fogo, o núcleo da Terra incandescente, o elemento ar que é a atmosfera de vários planetas, o elemento espaço que se formou internamente no planeta. Vocês sabem que alguns planetas ainda não se solidificaram. Eles são ainda massa de gases em processo de transformação. Então essa é uma força quente explosiva. Se não houvesse a outra força que o Sol tem... Não, Poxa, Desculpe. É, se não houvesse a outra força que o Sol tem... E quando a gente vê aquela massa brilhante e quente... Nele existe outro Sol. Que é uma força captadora que traz de volta que é a força gravitacional, que, ao contrário da força explosiva que empurrou os planetas para fora, e não havendo esse outro sol ali junto, que é a força fria, o sol frio, o sol gravitacional, nossos planetas Seriam como bolas de bilhar jogadas nesse espaço. Então, a força gravitacional puxa os planetas de volta. Mas se não houvesse a força explosiva, o Sol voltaria a engolir os planetas. Então, a órbita dos planetas é uma perfeita harmonia dessas duas forças. A força que joga isso para fora, essa força explosiva com a força gravitacional. Sri Krishna aqui se refere a essa força gravitacional, mas no sentido cósmico, dentro do ser humano essas duas forças atuam biologicamente energeticamente em todos os outros níveis falando primeiro do nível biológico há uma força catabólica que gera energia que gera calor que gera combustão É a energia que está na sua mente agora, digerindo essas informações. É a energia que está nos seus olhos, digerindo a luz, para transformar em impulso elétrico e transformar em percepção visual. É a luz, ou seja, é a energia que está na sua pele, transformando a energia do sol em pigmento e em vitamina D. É a energia que está no seu sangue, gerando calor. É a energia que está dentro das suas células que pega a glicose, oxigênio e gera combustão. Essa força catabólica, se você não comer para colocar ingrediente, para colocar lenha na fogueira, ela te consome. Ela consome seus tecidos. Vai jogando glicose, a sua glicose interna, vai jogando as suas gorduras internas e depois vai jogando as suas proteínas na fogueira da digestão. Essa força em nós, biologicamente no Ayurveda, ele é conhecido como pita. E há essa força gravitacional fria, anabólica, construtiva, que forma estrutura, que lubrifica, que é suave a outra, outra é expansiva, é de unir, de reunir. É aquela que constrói a estrutura dos seus tecidos, que lubrifica suas articulações, que lubrifica sua voz, que lubrifica sua pele, seus olhos, que lubrifica sua mente para produzir afeto. Enquanto a outra produz digestão dos pensamentos e inteligência, essa produz afeto, união, amorosidade. E quando é em excesso, é o apego, é o aprisionamento afetivo. Então, esse é um tema longo, não é? que é a própria sustentação da doutrina do Ayurveda. Mas vocês veem, o Ayurveda tem inserido no mesmo princípio filosófico de toda a cultura védica, que parte dessa mesma ideia, desse mesmo conceito, desse mesmo princípio. Então, essa energia de construção fria, captadora, que é kafa, Ela secreta, quando em equilíbrio e em harmonia, ela secreta esse poder chamado odias Vocês veem aqui, no pé de página 21, Ojas. Aqui simplesmente diz energia, mas é um termo extremamente vago. Que tipo de energia? Essa energia ela é fria. Ela é captadora. O que ela produz na mente? Ela produz contentamento, calma, devoção, memória, suporte. Resistência ao esforço. Fisicamente, ela produz imunidade. Resistência física ao esforço. E no outro, a resistência psicológica ao esforço. Essa imunidade tão valorizada nesse momento. Mas não só a imunidade contra vírus, bactérias e fungos, a imunidade moral, a imunidade celular. Não. Aqui, imunidade é a resistência ao esforço. Ou seja, quando a pessoa tem boa dose de odias, ela é capaz de ter resistência diante das dificuldades, e cada órgão do nosso corpo, incluindo a mente e o intelecto, eles têm sua reserva de ódias, inicialmente gerada ali no momento da fecundação. O ódias do espermatozoide e o ódias do óvulo fornecidos pelos pais, eles se fundem formando o ovo, e isso forma um odias genético que nos acompanha a vida toda. E nos textos clássicos é chamado paraodias. Para e há um odias chamado aparaodias que é gerado pela alimentação apropriada, pelo silêncio, pela calma, pela meditação devocional. Quais tipos de alimentos promovem hoje? Assim? São os alimentos doces, nutritivos: os cereais integrais, as frutas bem maduras e doces, nozes e castanhas, o leite de vaca feliz os derivados do leite da vaca feliz, os derivados frescos, o iogurte fresco, o queijo fresco, a coalhada fresca, o buttermilk, o próprio leite fervido com especiarias doces. Então, esses alimentos, os os óleos, o azeite, o ghee o gui, é um grande formador de ódias. E isso é fundamental que os praticantes de yoga desenvolvam. Eu digo que o yogi, o praticante de yoga, precisa desenvolver uma Itaipu de ódias, uma reserva imensa de ódias. Já em uma outra dimensão, que não é só para saúde física, e mental. No Ayurveda nós entendemos que toda doença é uma luta de um fator agressor que é vata, pita e kapha em desequilíbrio associado com as toxinas que esse desequilíbrio produz. Esses são fatores agressores chamados dosha e ama e é um fator que defende que é a reserva de força daquele órgão atacado por isso vocês veem que nessa pandemia que mostrou isso com muita clareza numa mesma casa cinco pessoas expostas igualmente ao mesmo vírus uma nem exame positivo teve, zero sintomas outra Exame positivo sem sintomas. Outra, uma gripe. Outra, uma pneumonia. Evoluindo com algum grau de essência respiratória. E outras desenvolveram essência de múltiplos órgãos e morreram. Cinco pessoas, para dar um exemplo, expostas da mesma maneira ao mesmo vírus. O que é que fez a diferença? A reserva de força ou odias que nós desenvolvemos. Então, o que eu vejo muito nos praticantes de Yoga é lerem só a metade do livro, no caso do Hatha Yoga, por exemplo, Rata Hatha Yoga Pradipika, de Swatmarama, Geranda Samhita, Shiva Samhita, são os textos fundamentais do Hatha Yoga. Eles leem a primeira parte, que são as técnicas Asanas, pranayamas, bandas, mudras, crias. Esquece de prestar atenção na segunda, que é a parte referente à alimentação e estilo de vida. Todos os textos do Yoga, não só do Hatha Yoga, todos os textos do Yoga são unânimes em afirmar a necessidade de uma alimentação com base em coisas que aumentam ujas que são as coisas doces, oleosas, nutritivas. E aí a pessoa pratica intensamente uma austeridade, práticas regulares, horas, e come só salada? E isso adoece? Porque aí o prana que desperta perturba a mente ao invés de produzir harmonia? Salada não forma odias, salada traz prana, se é um pé de alface orgânico, cheio de vitalidade, traz odias. Mas as raízes, as nozes e castanhas, os feijões grandes, doces, os cereais integrais, as frutas bem maduras e doces, uma manga bem doce. Essas frutas como tâmara, muitas frutas que nós temos no Brasil, doces, elas são produtoras de odias. Então o yogi tem que ter esse tipo de alimentação, tem que passar óleo no corpo para lubrificar, para poder suportar o poder e a energia de prana e tejas que vão sendo criados ao longo da sua prática. Dormir o tempo adequado, ter lazer, prazeroso, aí vem o lugar do prazer não para substituir o dever pelo Dharma, mas é preciso ter um lazer prazeroso todos os dias, relações afetivas prazerosas, sátuicas, nutritivas, para aumentar sua reserva de ódios contentamento com a vida Agora Esses alimentos doces, cremosos, oleosos, formadores de ódias não se transformam em seus não se transformam em ódias sem a outra energia expansiva quente explosiva que é o Agni, o fogo, que é o conteúdo do próximo verso. Como Vaishwanara habitando no corpo de todos os seres, aqui Vaishvanara é o nome do Agni. Nós ainda vamos comentar. Vaishwa Aham Vaishwanaram Butuam Aninam Pranapana samayutta mavinda samasita. Esse é esse verso em sânscrito. Então aqui fala de Vaishvanara, que é o Agni. O Agni Vaishvanara. Então é preciso ter o Agni para digerir esses alimentos e transformá-los em ūjas. Se você não tiver essa outra força do equilíbrio, que é o Agni, esses alimentos se transformam em ama, ou seja, em toxinas. Eles são os maiores formadores de ama. Também, veja como é que é a vida, veja a sabedoria da vida. O mesmo alimento que se transforma em resistência é o alimento que se transforma em veneno. se você não tiver uma boa capacidade digestiva. Por isso, tanta gente tem tantos problemas com o leite e o trigo. Independente, digamos, desse veneno encaixotado, né? chamado leite que vende nas caixinhas, mas eu digo leite de verdade, mesmo leite bom de verdade, de vaca feliz, Muita gente tem problema porque não tem bom águido. Muita gente tem problema com trigo. Eu sei também o trigo tem modificações em relação ao trigo original que o torna mais difícil ainda de ser digerido. Mas tudo depende do águido. Então alimentos de imenso valor se tornam toxina se você não tiver a outra força, que é o Agni, calor interno. Por isso, vejam, a regra básica da saúde. Estômago quente, cabeça fria. Essa é a regra básica do Ayurveda. Aqui é o Agni no estômago, aqui é o Para a vida, para a saúde, nós precisamos desenvolver o odias físico, o odias psicológico. Nós já comentamos isso. Tem tem pessoas que têm deficiência de resistência na mente, do odias mental. Qualquer contrariedade, qualquer frustração, qualquer não que essas pessoas ouvem, elas têm uma crise. Um ataque de raiva, um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, ou uma depressão, ou uma doença física. Por menor que seja a frustração ou não que elas ouvem, algo que contraria a vontade delas, essas pessoas têm deficiência do odias mental. E tem pessoas que têm deficiência do odias, dos corpos sutis, o odias mais espiritual. Elas entram no ambiente e o ambiente as suga completamente. Elas saem doentes do ambiente negativo. E ainda se consideram supersensíveis, altamente espirituais porque são muito sensíveis aos ambientes. Para a nossa visão védica, para o Ayurveda, essas pessoas têm a deficiência de odias nos seus corpos sutis, na sua, na, na sua parte, no seu psiquê. O que faz com que elas não tenham resistência é a mesma resistência que nós precisamos para entrar num hospital cheio de bactérias, fungos e vírus, altamente agressores, vivemos aí trabalhando e não adoecemos. Mesmo quando, eventualmente, nós temos essas esses bactérias, fungos e vírus colonizados na nossa garganta, debaixo da unha, na mucosa do nariz, e não adoecemos, porque temos bom odias, e eu não digo só pessoas que praticam yoga, eu estou dizendo as pessoas que, que trabalham nesses lugares. Infelizmente, muitos profissionais de saúde perderam a vida, faleceram nessa nessa luta com essa pandemia. Mas muitos têm sobrevivido com resistência e força. São os que tem melhor odias Para que eu possa materializar para alguns de vocês que não têm familiaridade com esse termo, o que é odias Mas essa é só a dimensão física, psicológica do odias O yogi, como eu disse, deve desenvolver um, uma, uma, um reservatório imenso de odias Por isso, ele precisa da disciplina, da alimentação apropriada, estilo de vida apropriado, se alimentar com esse tipo de alimento, passar óleo no corpo, dormir o tempo apropriado para ele, ter também seu lazer e, principalmente, o que mais desenvolve odias é a devoção. Na devoção, o aspecto mais sutil de Kafa, sublima na forma do Odias. Então, práticas devocionais, isso há muitas estatísticas mostrando. Pessoas que são mais devotas, pessoas que são mais cheias de fé, adoecem estatisticamente menos. Não, 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 não importa qual é o objeto da sua devoção né? no caso do desenvolvimento de odias então aqui fala desse ódio Sri Krishna fala no sentido cósmico essa grande força cósmica que mantém as coisas unidas por minha shakti é a mãe divina se si ojas é a mãe divina. Sharak Chandra Dhyuthe, Devi Sarva Vidya de Devate, Bale, Tripura Sundari, Shatkuna Nilaye, Pare Brahma Rupe, Brahma Vidye, Shuddha Vijnana Vigrahe, Sharanam Tuam Prabhadhyam, Yoga Devi, Shubham Kuru. Reverenciando a mãe divina que brilha como. Kodipurnima Chandra Prakasham, que brilha como milhões de luas cheias. Esse brilho fresco da lua. A lua representa a força gravitacional. A lua representa ojas. A lua representa a soma, por isso ela é chamada soma. Nós vamos comentar isso, porque nosso tempo já já terminou. Nós vamos comentar isso no nosso próximo estudo. Nos Vedas, inicialmente, no Rig Veda, o mais antigo texto do mundo, no início a adoração se devia a três deuses somente. Surya, ou Aditya, que é o Sol, que representa essa força explosiva. Soma, que é a Lua que representa essa força gravitacional, já que a lua produz as marés, etc. Nós vamos comentar mais disso. Soma e Vayu, ou vento, que significa aqui não adoração simples do vento meteorológico, mas da força que gera o um movimento harmonioso, o equilíbrio de de Aditya com Soma, o equilíbrio representado nesses dois versos aqui. O verso 20 representa a soma, o verso 21 representa Aditya, que é o sol, Surya, que é o sol, Agni, que é o fogo. Vai shvanaara. Vai Então, estudem esses dois versos, leiam e pensem nas outras coisas que nós estudamos aí hoje e no próximo encontro nós continuamos esse tema extraordinário é, desses dois versos. Veja é? a profundidade dos sentidos que nós podemos encontrar. Então, não é a simples leitura é, literal que vai nos também traz grandes coisas, mas é preciso dar voltas ao entendimento mais profundo que o Sri Krishna traz essa sabedoria. Pensem nessas duas forças. Pense dentro, de, pense dentro de você nessas duas forças. Adiantando também, vamos ver isso na próxima reunião, no Hatha Yoga, não é? no Yoga de modo geral, nós temos Ida e Pingala, a força lunar, a força solar, Sushumna, o canal central, onde o Prana flui. É o mesmo conceito. Aquele no nível biológico, Vata, Pitta e esse do conceito energético do corpo sutil do prana-maya coxa onde fluem então esse é um modelo védico de como o universo funciona no nível mais alto e transcendente se manifesta como soma e como kundalini vamos ver isso no nosso próximo encontro então, muito obrigado mais uma vez pela participação por compartilhar conosco aqui. É, eu me sinto motivado quando vejo vocês aí persistentemente acompanhando semana a semana esses estudos. Muitos que não podem estar é, na quarta noite, estudam aí é, depois, nos próximos dias, a gente vê isso. Muito obrigado por esse apoio, muito obrigado pela por nos incentivar a trazer esse conhecimento isso fica assim como um acervo para que vocês possam disseminar isso para a sua vida pessoal e para todos os seres porque é um conhecimento precioso que é vindo dos, do, dos seres espirituais que nos legaram isso como uma grande herança da humanidade e que fica aí disponível para que Aproveito de todos os seres Vamos fazer então o mantra Om Brahmar Arparam Brahma Brahmagno Brahmana Hutam Brahmevatena Gantauviam Samadina Aham Vishwanano Buddha Praninam Deva Majutaha Pranapana Samad Yukta Samaveda Yuktaha Shanti, Shanti, Ari, Om, Namaste. Boa noite para todos e até nosso próximo encontro e bom Navaratri Pudya durante esses próximos dias.